0: Hola, hola, saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de la quinta temporada, una temporada que se ha caracterizado por las conversaciones en torno al tema de la violencia desde diferentes vertientes y puntos de vista. Hoy continuamos con el tema con otro de nuestros invitados. Agradecemos el apoyo que se vi Seguimos recibiendo las sugerencias de temas y la acogida al podcast como una plataforma para discutir de manera sencilla y amena, pero también profunda y seria los temas que nos aquejan. Les saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Como recordamos en cada episodio, les pedimos que nos busquen en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal si todavía no lo han hecho, eh, Espacio Podcast en YouTube y allí pueden encontrar los episodios de la tercera temporada en Adelante. Los anteriores los encuentran en, en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. En episodios anteriores conversábamos de diferentes poblaciones que se vulnerabilizan y son víctimas de la violencia en diferentes manifestaciones. Hoy queremos hacer un acercamiento al tema desde el manejo de las emociones, la inteligencia emocional y la autoestima. Muchas veces la incapacidad de trabajar con nuestras emociones nos involucra en conductas violentas ya sean graves o más solapadas, como las microagresiones que hemos estado hablando en algunos de los episodios.
0: Así es, Melissa. Y para hablar sobre este tema y mucho más, hemos invitado a nuestro amigo, parte de nuestro panel de expertos y colaborador de nuestro espacio, a Nelson Reyes, quien ya ha estado con nosotros en episodios anteriores. Quien quiera conocer más sobre la vida de Nelson, le invitamos a escuchar el episodio número 6 de la segunda temporada, la cual titulamos En relación, descubro quién soy realmente. Pueden ir a través de Spotify o alguna de, otra, de las otras plataformas de podcast para escucharlo. Este episodio no lo tenemos en YouTube, así que para ir a la segura por Spotify. Gracias Nelson por sacar de tu tiempo y tu disponibilidad para acompañarnos en nuestro espacio. Saludos Rafi, saludos melissa un gusto estar aquí entre ustedes.
1: Súper felices y encantados de que, de que hayas aceptado nuestra invitación con esa agenda que este caballero siempre la tiene bien ocupada. Te agradecemos el apoyo y la disponibilidad. Para comenzar de lleno, Nelson, eh, queremos entonces que nos hables desde tu experiencia como psicólogo social comunitario trabajando con, pues, con gente y con las comunidades sobre qué es esto de inteligencia emocional y cómo lo relacionamos con la violencia.
2: Pues mira, Melissa, eh, obviamente he estado escuchando lo, 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 los programas anteriores que han tenido con Bambi, con, con Dayani, y con... Con Emanuel, y, y cuando hablamos hoy en día de, de, por supuesto, de inteligencia emocional, pero cuando hablamos también de esto de la violencia, eh, debiésemos mirar también culturalmente, obviamente aprendemos unas cosas eh, sobre la violencia, pero también sobre nosotros, ¿verdad? Como decía Bambi, hay un asunto que, que hay, coge muchos nombres como mapas mentales, como paradigmas, son ideas que que nos montamos, que muchas de ellas son aprendidas. Y también está el fenómeno de que hay un, un proceso que es muy pequeño, que no es totalmente producido esa forma de pensar con respecto, por ejemplo, a la violencia, solo por lo cultural, por lo social. Hay unos procesos de crianza pequeños, micros, que también, claro, influenciado de acuerdo con todo el proceso social, por todas esas influencias, en los medios de comunicación y demás, porque no somos sujetos aislados ni nos construimos solo la experiencia de crianza. Pero ciertamente ahí hay un factor importante en esos procesos de crianza. Y, y cuando hablamos de inteligencia emocional, lo que estamos planteando es una definición simple. Es una destreza que permite conocer, interpretar, enfrentar, las emociones propias y entonces poder enfrentar las ajenas. Y si yo logro eso, lo que el resultado va a ser satisfacción, eficacia, hábitos mentales positivos y fíjate que esa definición habla de que es una destreza. Cuando lo definimos así lo que es inteligencia emocional, que de hecho, fíjate que de esto hace 30 años pues nos hablaba mucho. Realmente esto es inteligencia emocional, podríamos decir que es nuevecito, que es reciente y que el asunto es cómo vamos a manejar las emociones y eso implica primero conocerme y aquí hay un factor complejo, porque si yo quiero manejar las emociones de los otros yo tengo que aprender a entender mis emociones, si no, no puedo manejar las emociones de los otros, así que ahí tienes un primer asunto que urge en nuestro día con cualquier población, nosotros trabajamos mucho con jóvenes también, y entonces, tú te encuentras con cada asunto en el, en el diario, de este asunto, por ejemplo, de la emoción coraje, que para mí es una de las emociones más que más mal manejamos. Y eh, tiene que ver con eso, con la inteligencia emocional, cómo yo me sé concebir emocionalmente que tengo coraje, cómo intervengo con eso que siento yo mismo, pues nadie lo puede resolver por mí. Y entonces, cómo yo lo detengo. Es un proceso que no lo puede describir sencillo pero es muy complejo porque implicaría eh, como decía un, como dice un psicólogo guatemalteco a, a hay que aprender a cacharse cuando tengo emoción que yo aprenda a cacharme a decir, cuando tengo coraje me, me cacho y entonces me detengo ¿verdad? Eh, pasa como los procesos de crianza quien quiere disciplinar a una criatura y no maneja el coraje termina maltratándolo siempre entonces, implica cómo yo en ese proceso de disciplinar, cuando tengo coraje, sé retirarme. Pero eso es una destreza, hay que aprenderlo. Fíjate que el machismo aquí tiene que ver también, porque a los varones, eh, los hombres no lloran, por ejemplo. Ah, ¿no? ¿y qué hacemos? Eh, pues reprimir. Y qué que nos enseñan a reprimir, porque los hombres no lloran. Pues estamos reprimiendo emociones, no aprendemos, eh, no nos hacemos inteligentes emocionalmente sobre nosotros para entendernos. Así que la, la inteligencia emocional es esa destreza que debiésemos aprender. Por eso es una destreza, como cuando se va a la escuela a aprender cualquier otra destreza. Pues una destreza que pues uno la aprende a manejar las emociones, las mías primero. Pues si yo no puedo manejar las mías, no puedo manejar las de los otros.
1: Nelson, y acabas de decir algo muy importante, que es una destreza más, es una inteligencia más que debiéramos aprender. Y la pregunta sería, ¿dónde?
0: <risa> ¿O quién es
1: responsable del de, de aprendizaje de esas destrezas?
0: ¿Quién no los enseña?
1: ¿Quién no los enseña?
0: Pues debió ser. De, como debió somos
2: sujetos ser. En, <risa> debió. Como somos sujetos en relación, como describía Rafi al principio, nos construimos relacionalmente, no nos construimos solos. Así que ese proceso de aprenderlo se tiene que dar en todos los ámbitos, pero principalmente en la casa y en la escuela. Porque una criatura puede pasar más tiempo en la escuela que en la casa. El proceso oh. educativo formal puede requerir más tiempo que, a menos que haga, que haga homeschooling. Así que la escuela debiese, y hoy está empezando a entender, yo no me atrevo a decir que sea la escuela generalizada en Puerto Rico, hay escuelas alternativas que van a enseñar a manejar a los muchachos y a las muchachas las emociones, le van a enseñar inteligencia emocional, incluso algunas que saben que la felicidad de ese sujeto incluso el éxito de ese sujeto, depende hoy más de que sepa manejar emociones a que tenga cuatro puntos en la escuela. Claro, eso va a requerir una escuela que se conciba desde otra perspectiva, no la pedagogía que sabemos, ni lo que se ha enseñado que debe ser la educación. Es otra cosa, iría tal vez por, por las escuelas alternativas, tal vez son las más pioneras las que están enseñando, involucrándose más en esto, pero ahí es un ámbito donde se enseña. En la escuela hay que enseñar en la escuela y en la crianza también debiese ser un proceso de, de enseñar a las criaturas a cómo manejamos las emociones y a los nenes no decirles que los nenes no lloran. Los nenes sí lloran y, y nos pasa a todo. ¿sí? Yo, yo, a mí me da, me, me parece fascinante, pero algunas veces hasta cierta molestia. Tú vas a una funeraria y a quien llora le dicen que no llora, Oye, pero si se me llora, mi mamá, ¿qué tú quieres que haga que, que uh -huh. le dé gracias a Dios y que haga un cántico porque se murió, lo mataron, murió un accidente, no puede. el llorar es una forma de manejar emociones, la tristeza requiere de esa herramienta que se llaman las lágrimas, el llorar, y entonces hoy en día lo que se nos enseña es reprimir y los varones, ay, bendita, las relaciones de pareja que somos trancados, somos como el caracol, nos metemos para adentro todo el tiempo y nos escondemos, entonces ahí requiere, es complejo una sociedad que la inteligencia emocional no se ha enseñado eh, no la hemos aprendido como destreza de ahora de adulto también nos toca aprenderlo no es solo a los niños o a las niñas, ahora nos toca a los grandes también aprender a manejar nuestras emociones, eso requiere lo que están tratado aquí en algunas ocasiones eso requiere ir para dentro también hay un componente de, de aprender a conocerme a mí mismo más allá de lo que me dicen sobre mí, que yo siento y creo sobre mí.
0: Y, y de eso también tiene que ver la inteligencia emocional. No sé, ¿no? De hecho, Nelson, eso, eso tiene que ver, ¿verdad? Eh, y, y veo cómo el manejo de emociones tiene que ver con la autoestima, ¿verdad? Y, y, y normalmente escuchamos decir sobre la autoestima, que, eh, por ejemplo, hoy me siento bien, amanecí con mucho ánimo, tengo la autoestima alta. Pero, verdad, ya sabemos que la autoestima va más allá de cómo te sientes hoy. Hay una experiencia, verdad, que tienes que trabajar y desarrollar para lograr una autoestima sana. Entonces, cómo una autoestima no trabajada también nos lleva a la violencia y cómo no nos ayuda a manejar, verdad, la inteligencia emocional. Sí, no, indudablemente. Eh, yo soy de, de los que creo
2: que la autoestima, más que la autoestima, primero que la autoestima es un modo de sentirme, es un modo de sentirme que no es estático, que varía. Para mí la autoestima es como lo, lo que llaman autoestima, que yo tengo mis cositas con, con esto de, porque me un concepto más para vender cosas y mercadear mm. cosas que, que un concepto concreto. ¿verdad? Yo creo que... Esto que llamamos autoestima es como los caballitos de la machina, que unos días están arriba, otros días están abajo. Igualmente yo creo que lo que hay que mirar en los procesos de nosotros es el autoconcepto, es la idea que yo tengo sobre mí, porque sobre ella se monta, lo que de ella nace eh, lo que llamamos la autoestima, que un amigo común, o aquí izquierdo decía, es la madre de todos los sentimientos, la autoestima. Pero ¿con qué deberíamos traquetear? en la psicología, en cualquier, eh, 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 ¿verdad? cualquier disciplina que trabaje colocado en tu humana. Bueno, ¿cuáles son las ideas que tenemos en la cabeza sobre nosotros? Si no está en la cabeza, yo lo señalo aquí, pero no está en la cabeza. La idea que yo tengo sobre mí está en todo mi cuerpo, está en todo mi ser. Entonces, esa idea madre que yo tengo sobre mí puede haber sido montada con ideas falsas sobre mí. Los nenes no lloran, es una idea falsa sobre la sobre ser sobre ser eh, masculino, es una idea falsa, eh, así que en ese proceso del montaje de la idea que yo tengo sobre mí, que se da en los primeros años de vida, y en esos años uno es tan vulnerable que no puede eh, diferenciar lo que, lo que puede ser una mentira de lo, que, de lo que no lo es, y entonces yo puedo asumir eh, ideas sobre mí que pueden ser totalmente falsas, así que esa idea que yo tengo sobre mí puede ser opresora contra mí mismo. Los pausar ese mismo y no, 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 no complejizar la cosa. Eh, los nenes no lloran. ¿Ya? Cuando tengo coraje, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo manejo? Cuando tengo tristeza, cuando tengo coraje, hay una forma de manejarlo. Hay una forma que yo puedo manejar también. El coraje, yo puedo, puedo irme a hacer deporte para drenar, yo puedo hacer otras cosas que me permitan, pero tengo que reconocerlo primero. Entonces, la autoestima, la idea que yo tengo sobre mí nace de unas ideas que me, que me las cocinaron, que me las dijeron, que me las impusieron, incluso en algunos casos. Y sobre esas ideas entonces yo me manifiesto. Entonces es un modo de sentirme. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, un, un problema de lo que llamaría un problema de autoestima o una autoestima enferma? Pues hay que ir sobre ese autoconcepto. La idea que yo tengo sobre mí de alguna experiencia que me marcó y ahora yo no la puedo manejar y me siento mal conmigo mismo, al extremo que me puede apestar la vida y me voy a comportar como alguien que le apesta la vida, porque tiene unas una experiencias que no han sido tratadas, no han sido sanadas. Y entonces eso, eso, eso genera un modo de conducirme, de, de conducta. Y, y me parece que hoy en día está ligado, Rafi, y, y me dice esto de la autoestima, inteligencia emocional, la violencia, pues la violencia tiene que ver con eso también como yo manejo la emoción, coraje, todas mis emociones, pero voy a aterrizar en la emoción, coraje, una emoción, coraje, mal manejada, matamos a cualquiera y en 30 segundos y después, ¿qué pasó? Fíjate que si fuéramos tan racionales, yo siempre relajo cuando enseño estos temas, digo, eh, bueno, si me dio coraje esta persona, la toca de matar, vamos a ver qué me dice Google. Vamos a googlear qué diría si yo la mato. ¿Cuántos años me va? Eso debería ser antes creíamos que éramos muy racionales, eso debería ser un racional, y digo y concluyo, no lo voy a matar, te voy a dar dos puños, me van a echar seis meses, diez mil pesos de mitad, bueno, eso está manejado, porque si la mato son 100 años de cárcel, lo estoy, lo estoy ridiculizando, pero es que ese, ah, creíamos eh. que éramos muy racionales, y hoy sabemos que somos más emocionales que incluso que claro. racionales, entonces, la violencia, mirarla de ahí también, ¿verdad? De que hay una idea sobre mí que yo tengo que me puede hacer sentir mal y que incluso me puede generar coraje conmigo mismo y lo puedo expresar hacia afuera en forma de violencia. Y la autoestima está ligada precisamente porque esas ideas falsas que yo tengo sobre mí pueden generar forma de atender este asunto que llamamos violencia. Es un asunto complicado porque... El
1: comportamiento, o sea... Eh, sí. eh, repasándolo, o sea, como para que quienes nos están escuchando puedan ver la correlación. Sería genial que, que tuviéramos una pizarrita y lo vieran, pero ah, claro, a ver si lo, ver claro. si lo pueden captar. <risas> es así, es, es de esta forma. Como me pienso, como me pienso, ¿verdad? Las ideas que tengo de mí, me siento. ¿Verdad? Eso de cómo yo me siento, me voy a sentir dependiendo de cómo me piense, ¿no? La ropa que me ponga, el maquillaje, el peinado, ¿no? ¿Qué pienso de mí? Y que se activa cuando a veces dicen cosas que se meten con lo que yo pienso de mí, como me pienso, me siento y como me siento actúo. Y entonces pues ahí está, la, ahí está la, la línea. Si como me siento actúo y yo me estoy sintiendo mal porque todo lo que pienso de mí es malo y la vida me lo confirma, pues entonces voy a actuar en base a eso. Y entonces cero manejo de emociones, sí, sí, sí. cero inteligencia emocional. Dijimos que no lo enseñan las escuelas, pero aunque lo tuviéramos ahí de backup, si yo me ando sintiendo mal, si en la vida, tú dijiste ahorita, la vida me apesta, ¿verdad? Y es como, como fuerte decirlo, pero así a veces uh -huh. funcionamos. Pues entonces e esa consecuencia que, <ríe> que decías que se debe buscar en Google, no importa. Porque es que a mí no me importa nada. ¿ya para qué? Pues que se chave o el otro que sabemos que, que es la frase que se dice este, antes de hacer una estupidez, ¿verdad? Este, así que, que, que quizás es detenerse, ¿verdad? Lo, lo, la gente que, que maneja, que ayuda al manejo del coraje siempre habla del primer elemento de que hay que detenerse. Entonces yo creo que tú nos estás dando unos elementos de qué hacer cuando uh -huh, me detengo, porque uh -huh. no es solo pues detener.
2: O sea, eh, había una psicóloga creo que era colombiana, que es genial en esto de la crianza y la disciplina, y decía, pues la gente le pedía herramientas, y decía, pues yo los entiendo, pero esto no es tan simple como dar una... ¿Qué herramienta te doy? Y ella decía, mira, es una simple. Primero es que tienes que aprender a entender cuando tienes coraje y vas a disciplinar. Si logras identificar que tienes coraje, ya tienes 50 puntos a tu favor, ya tienes la mitad del camino ganado, porque ahora ya sabes que ahora vas a intervenir en la disciplina ya sabes que va a estar contaminada, si no, si no lo reconoce, lo vas a maltratar. Y ahí empiezas a manejarla. Y empieza, incluso podía decir, ella siempre decía, retírese, retírese, que los químicos y la electricidad que se da ya en el cerebro, la vas a interrumpir. Es una forma de bloquear la simpatía. Me, de, me, me despío o pues, pongo el momento ella lo hacía hasta con drama era una chulería dramatizaba ese proceso y se iba y decía pues usted cuenta ya hasta así para que para que baje la ansiedad que genera ese proceso que sabe que tiene coraje que la violencia se va a expresar usted está manejando el coraje lo que está haciendo que del coraje va a generarse violencia entonces está manejando esa emoción que es violencia es coraje y, y vas a evitar ser violente en ese proceso con la criatura disciplinar, y te vas y cuenta, y dices, y no falla. Es que, que con solo reconocer que tienes coraje, que es un disparador de violencia, con solo reconocer que tienes coraje, eh, ya ganaste la, 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 la mitad de esta gana. Pues ya, ya sabes qué te está pasando. Malo es cuando no sabes qué te está pasando, que va a terminar en violencia, porque no supiste
0: identificar que tenía coraje. Nelson, discúlpame que, que también estabas hablando ya que estás hablando de esto del coraje eh, me acuerda y estás hablando también de, del machismo que el manejar las emociones a los hombres se le ha enseñado pues que hay que guardarlas aguantarlas, la verdad hay que, los hombres no lloran este, pero también aquí tuvimos la experiencia de Fabiola que nos hablaba del coraje y que y que ella se sintió que como mujer sentir coraje no estaba bien, no era como una, no era como una emoción para la mujer, ¿verdad? Y, y recibía también este, las críticas y agresiones precisamente por sentir coraje. Eso, es, eso es, imagínate tú. Entonces
2: ahora no puede, ahora también las emociones son para... para para hombres, para mujeres, mira, las emociones son las emociones, y sabemos que las emociones ni son buenas, ni son malas, eh, tienen sus funciones incluso, hay quienes las clasifican y dicen, bueno, hay unas emociones básicas, ahí está el coraje, ahí está la alegría, ahí está el miedo, la tristeza, las emociones son las emociones, y tienen función, que es lo, que es lo otro maravilloso, ¿verdad?, que lo no sabemos, por ejemplo, la tristeza, cuando yo estoy triste, pues, hay una forma de manejar la tristeza, este, pues una forma de llorar, y yo dreno y manejo esa emoción. Eh, eso de Fabián me parece maravilloso, o sea, como que la, que, que la chica, que la mujer, que, que es una emoción de macho, de hombre, no, es una emoción para cualquier sujeto, para cualquier ser humano, es una emoción y el detalle es aprender, a que yo sepa decir, estoy alegre, estoy triste, incluso algunas veces profundizar un poquito más en el porqué de esa emoción, pero las tenemos y les van a estar todas, las emociones son como un bollito, yo siempre doy un ejemplo, me llevo unos cablecitos todos to emburujados y pongo a la gente, vamos, tienen a ver quién gana, pero es un jueguito para que vean, con, y tienen que des desenredar los cablecitos, y le digo, a ah, eso es el manejo de las emociones. Las emociones están ahí, todas mezcladas en un pote de espagueti. Y como yo ahora empiezo a, a soltar los cablecitos, esta es la alegría, esta es tristeza, pero es mí, aplicándola en mí. Y entonces eso es un modo de educarme, de educar la inteligencia emocional, educarme las emociones. Pero están ahí, y están ahí para todo el mundo, y hay veces que hay eventos externos que me van a generar coraje. Entonces, como yo lo manejo, con violencia. Le caigo encima al que está ahí, que, que me generó esa emoción por la razón que sea, que me generó coraje por algo que hizo, por algo que dijo. Por eso es importante la inteligencia emocional.
1: Y, y, y pensar también, Nelson, cuando hablaba del ejemplo de Fabiola, pensar también que hay otras emociones de frustración ahí, está la tristeza, y que muchas veces, ¿verdad? Porque también como boricua somos así bien... este ¿Cómo decir? Como entusiasmada. Calientito. <risa> también, pues todo es coraje y cuando tú escalvas, por ejemplo, la experiencia con los jóvenes cuando tú escalvas, que hay detrás de ese coraje, de esa cara montada es mucha, mucho dolor verdad? a lo que sí, hay es mucho dolor sí. y mucha tristeza pero como no nos podemos sentir tristes, uh -huh. porque eso uh -huh. está mal visto pues entonces todo es coraje, y se va alimentando ese coraje, y se va alimentando ese coraje y en el caso de las chicas pues sentir coraje, pues está mal pues entonces lo, viene pasando lo mismo, viene la reprimenda. Pues reprimo esa emoción porque eh, se vería muy mal y finalmente me voy afectando porque todo lo que se reprime, eso es energía la energía hay que dejarla este, salir uh -huh. así que hay un sinnúmero de, de, de elementos que quizás un poco más adelante en otras temporadas pudiésemos hablar como qué estrategias para cada emoción porque este tema de las inteligencias emo emocional es, es amplia, ¿verdad? Aquí uh -huh. lo importante es que podamos darnos cuenta que que que, que hay una responsabilidad, hemos hablado de lo, de, lo, de lo sistémico, hemos hablado de un sinnúmero de, de miradas de la violencia, pero hay, hay una área que ya de adultos quienes nos estén escuchando, pues debimos haber recibido una enseñanza y no la recibimos, ¿verdad? Ya, ya lo sabemos, no lo recibimos, pero nos toca, nos toca ahora hacer, hacer lo que tengamos que hacer este, para poder trabajar eso y no permitir entonces que, que las emociones nos dominen a nosotros y nos controlen y, a
2: nosotros y pienso que hacerlo es importante y más allá de mirarlo incluso como una destreza es un proceso para aprender a conocerme, la niña que yo me conozco en esa medida yo sé y conocerse en el sentido profundo verdad porque tiene que ver no solo con mi cuerpo no solo con con, con la historia que está grabada en mi cuerpo, sino también aprender a entenderme, y ahí entra en todo el, el asunto emocional, eh, co comprenderme los modos en que me siento, qué provoca, y ahí hay historias que revisar, que incluso se puede ver hasta de manera aventurera, eh, eh, cuando uno va descubriendo estas cosas, cuando yo sigo aventurándome en mi historia, en cosas que pasaron, que generan modos de entenderme, y que pueden estar torcidos incluso, y entonces, ¿cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo sanamos? Para que incluso nuestras emociones sean mejor comprendidas para mí mismo. Con los jóvenes nosotros hemos visto de manera bien interesante este asunto de la violencia. Nosotros estamos convencidos que lo, nuestra juventud no quiere ser mala y no quiere ser violenta. En nuestra juventud quiere ser buena. El problema es que una de las cosas que observamos es que los atienden tan poco, se les escucha tan poco. Entonces, ellos mismos que algunas veces no se entienden quién le ayuda a acompañarlos en ese proceso. Ahí descubrimos que hay una soledad brutal de esta juventud que no tiene, y en la etapa de la adolescencia, que es también tan crítica, sentirse solo, ahí generan coraje, eh, tienen mucho coraje acumulado por esos procesos de que me ignoren, de que no me escuchan. Algunas veces nosotros estamos con, los, con estos jóvenes. Y el secreto no es escucharlo. Eh, algunas veces es tan sencillo como que el secreto es que alguien me escuche. Y de su historia, uno se sorprendería, no dice, pero como este muchacho o esta muchacha, en el caso de los adultos, mira cómo se atreve a hablarte lo más duro que le pasa en la vida, que puede ser bien desastroso. Y lo que uno escucha puede decir, no hasta decir, no puede ser lo no, que está diciendo. Y lo ha vivido. Y le es tan liberador que alguien lo escuche. Y que si uno opina es porque le piden a uno qué piensa de mi historia. Pero están muy solos esta, esta generación, a mí me parece que es una generación sola, que, se, que, que todas estas distracciones modernas los ha dejado solos y solas, eh, y los adultos que estamos a su alrededor algunas veces no acompañamos a estos procesos, a estos muchachos, y después revienta esa soledad, esa tristeza en coraje, como tú lo decías, Melissa, y se va por el, por el coraje y tiene un coraje violento contra el mundo, contra los otros, algunas veces muy violento, incluso lo que, como, como expresas ese coraje. Es que una violencia no solo no tiene que ser física, algunas veces eh, tengo ganas de matar a, a mi papá, tengo ganas de que no lo van a ejecutar, no es que los, no, en el sentido emocional que les dan tanto coraje que se expresan de esa forma algunas veces es una historia dolorosa incluso, se,
1: incluso hay muchos, muchos casos de, de, de que se autoagreden que ese, ese nivel de violencia porque esa. es que me, me parece fascinante esto que estás planteando de lo que es que un lado queriendo ser bueno y el otro lado teniendo un montón de sentimientos sin manejar, entonces ¿qué hago? pues no voy a agredir por el frente, me agredo yo correcto es, es, es esa es
0: la fórmula la definiste muy bien, esa es la fórmula Mira Nelson, y ya estamos llegando al final de, de, ¿verdad? del episodio, eh, el tiempo se nos va bien rápido, este, pero a mí me gustaría saber, porque estás hablando de que lo importante de conocernos, de entendernos, para poder manejar esas emociones y no caer en conductas que puedan ser violentas, pero cómo yo, ¿cuáles son las estrategias que tú sugerirías para yo buscar, ¿qué existe? ¿Qué existe para yo buscar conocerme, este, entenderme? ¿Cómo yo hago eso? Mira, Rafi, yo creo que hay
2: muchas herramientas que han tenido aquí en Ulde Ortiz, por ejemplo, eh, todo este asunto del manejo eh, eh, de mí, de aprender a entenderme, a conocerme, con las técnicas de focus y tantas que han, que han surgido. Eh, con los jóvenes hemos abandonado experiencias que eran Sencilla, eran de grupos juveniles en donde ahí había un proceso de aprender a conocerme eh, hay talleres de crecimiento personal ya también incluso para jóvenes en Arecibo, se están dando talleres de crecimiento personal LUL deja atrás unos talleres de crecimiento personal, eh, talleres de crecimiento personal con, con jóvenes adultos, yo creo que hay herramientas por ello, yo, me encantaría que volviéramos a la experiencia de grupos juveniles, no como antes para dar tema no, ese no es el camino es experiencia de reunir a los muchachos para escucharlos. Eh, Lucy y yo practicábamos en algún momento, empezamos a reunir unas chicas que han sido maltratadas y han sido rechazadas. Y las reuníamos simplemente para escucharlas. Y pasábamos pasaban un rato escuchando de ella se sentía felices Y ahí vaciaba. Ahí había un espacio donde me escuchaban. Son herramientas parecidas a lo que sería alcohólicos anónimos. ¿Qué alcohólicos anónimos? Una pastilla, nada complejo. Es como nos reunimos para cogernos para entendernos, para apoyarnos. Yo creo que hay herramientas que hay que crearlas las No están. Eh, con los jóvenes yo creo que hay que volver a esto de, 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 de darles espacios para que ellos interrelacionen y hablemos con ellos. No es una reunión, una marquesina, una tarde, sencillo. Eh, no son... Eh, eh, no son experiencias programadas así súper estructuradas, muy sencillas. En las comunidades pasa igual. Yo en mi comunidad, nosotros nos reunimos aquí con cierta frecuencia y hablamos de la vida. sencillo. Atendemos problemas de la comunidad pero también hablamos de la vida. Y esos son espacios que eh, eh, a, se aprende a liberarse, se aprende a conocerse, se aprende a manejar lo que estoy sintiendo, porque se ponen en común, la gente no yo, con los jóvenes yo he visto que ellos no tienen ningún problema en vaciar lo que sea, ninguno entonces vamos a aprovecharlo si ellos quieren ser buenos vamos a darle espacio, esto implica compromiso de nosotros los adultos para atender para canalizar, para que eh, encuentren el sitio en donde pueden eh, aprender a entenderse, porque es que este, claro, no es aquí a dar recetas no es a guiarlos a nada de eso que hacíamos antes, no es nada de eso en resumidas cuentas sería para escucharlo a mí la juventud... Y para que, es que se sientan
1: tú. acogidos, ajá, que se Correcto. sientan que no son juzgados. Para este. eso Mencionas ese, ese aspecto y otra de las cosas que verdad que con la experiencia trabajando con jóvenes eh, veo es que el que también ellos se den cuenta que no son los únicos que están pasando por lo que sea que estén pasando verdad lo que sea desde lo que puede considerarse lo más absurdo hasta la cosa más compleja saben que no son los únicos entonces eso también es, eh, de, desarrolla un puente verdad una solidaridad oh, entre poderoso. ellos. Este, que es distinta a, a, a lo que van a encontrar, porque como tú nos mencionabas antes en el episodio, es que, es que estuvimos contigo y como hemos ido, hemos ido viendo, somos seres en relación. Esa necesidad de que alguien me escuche y me acoja va a estar. El problema es que si no están los lugares o las personas, va a haber quien los acoja no necesariamente de la forma correcta ni ofreciéndole la
2: alternativa correcta yo, yo creo Raffi que eh, a la pregunta ¿qué hay? yo creo que hay muchas herramientas por ahí ya es relativo, pero yo creo que estamos en tiempos de crear herramientas porque algunas de, de las anteriores no funcionan, yo creo que estamos en tiempos de crear, yo menciono esa como sencilla Ay, démosle espacio a los muchachos que van a nuestra casa y, 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 que, y a escucharlos, nada más eso, con eso, eso sería
0: terapeuta incluso. sabes que me resuena mucho tú hablas de eso y yo estoy aquí que hasta siento la emoción porque, eh, verdad también por la experiencia me parece que eso es precisamente lo que hay que hacer y no otras cosas que se pretenden verdad por ejemplo en las iglesias en las comunidades eso es lo que hace falta escuchar porque si no pasa lo que dice Melisa pero entonces falta la gente que lo haga. ¿Dónde están? Y los que tienen conciencia de eso, ¿dónde están para precisamente hacer ese tipo de trabajo? Una reunión donde sea, un qué sé yo, un, una invitación a, a, a tomar refresco, a comer pizza, y vamos a escucharnos. Tú sabes, eso falta la gente que esté dispuesta. Y eso es revolucionario,
2: pero requiere de la gente. Y por ahí de estar dejando de estar interpretando la realidad, interpretando. Mire, vamos a ejecutar. Ah, que va a dar el trabajo. Sí, si hay que salir de la comodidad. El enemigo de todo esto que estamos hablando se llama comodidad. Es decir, uno de los caminos me parece más principal, Estamos cómodos en nuestra casa. Es más fácil hacer la revolución por Facebook o cambiar el mundo por Facebook. o Eso es un mamey. Eh, ah. Pero se requiere que la gente se tire y en nuestras comunidades, con los jóvenes, hay que hacer. Y saliendo de la comida arriesgando, a lo mejor no aparece nadie en la primera convocatoria. Eso podría pasar. Y vuelvo a la otra. Si es que es la experiencia de la organización comunitaria, es la experiencia con los jóvenes, después se riega. Mira, hay un grupo allí que nos escuchan No hace más nada que escucharnos a aquella gente. Dirán incluso los jóvenes, esos adultos están locos porque lo que hacen es escuchar. Pero es maravilloso que nos escuchan pues nadie más nos escucha.
0: Claro, claro.
2: Eso sería un buen gesto eh, para atender todo esto de la violencia que, te, que estamos experimentando y que están
0: trabajando aquí. Súper
2: interesante.
0: Melissa, yo creo que por ahí nos abre el camino para la siguiente temporada que vamos a estar hablando de los jóvenes. Ya ese, ¿verdad? hemos establecido que por ahí va el tema de la siguiente temporada. Así que, y, y aquí Nelson nos está abriendo un camino para la, convers la conversación. Bueno, y llegamos al final de, del episodio. Muchas gracias, Nelson. Yo creo que ha sido maravilloso, ¿verdad? Esta conversación ha sido maravilloso Yo espero que esta conversación logre mover a muchos, ¿verdad? A, a hacer cosas y a... Eh, para la cuestión del manejo de emociones y todo eso y el trabajo con jóvenes. Este, muchas gracias por tu disponibilidad. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Claro que sí. Y este ha sido otro espacio.